0: Lluviosa tarde en el área metropolitana y bajo la lluvia. Esta es la información que traemos hoy en que es la que hay? Turismo pierde una vez más en el tribunal. Tiene que entregar información de alquileres a corto plazo. De momento, como que llevan muchas semanas con problemas distintos en Guainabo. De hecho, uno de esos problemas eh, se discutió aquí esta mañana en el programa de Méndez De esos problemas y de sus posibles soluciones, converso con Ernesto Cabrera, candidato alcalde del PPD en dicha ciudad. Y hablando de ciudades, ya tengo los numeritos de recaudo para la alcaldía de San Juan del último trimestre del 2023 y tengo que decir que el contraste es claro y por otro lado Luma celebra que son igual de buenos que la Autoridad de Energía Eléctrica todo eso y mucho más en que es la que hay que comienza ahora Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 31 de enero del 2024, se acabó el primer mes del 2024, apenas estamos a nueve meses de las elecciones. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil en facebook.com tv y también estamos en los televisores inteligentes a través de la aplicación Roku busca allí Radio Isla TV y escucha esta y toda la programación de Radio Isla yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en su aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana, ¿y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy? Tribunal ordena a Compañía de Turismo a entregar información de alquileres a corto plazo al Centro de Periodismo Investigativo. Hay muchas noticias de problemas en Guainabo. Converso sobre el estado de la ciudad de la llamada cinco estrellas con Ernesto Cabrera, candidato a alcalde del PPD en Guainabo. Numeritos de recaudos políticos en San Juan traen malas noticias para retadores a Miguel Romero y Luma es igual de buena que la autoridad eléctrica, vaya usted a saber eso, dice más reciente informe del negociado de energía, pero bueno, antes de ir a las noticias, algunos temas de interés, hoy se reunió el Banco de la Reserva Federal en su reunión que se celebra mensualmente y... Aunque había algo de expectativa de que quizás iba a bajar las tasas de intereses, los gobernadores del Banco de la Reserva decidieron mantener las tasas de intereses iguales. En su informe eh, aseguran que se está viendo progreso en cuanto a la inflación y que eso es positivo, pero que quieren ver aún más progreso en cuanto eh, en a la inflación eh, antes de comenzar una, una reducción en esas tasas de intereses. Así que la economía americana está eh, pujante, está en un gran momento. Aún con estas tasas de intereses, uno presumiría que al momento que la Junta del de Banco de la Reserva Federal decida eh, bajar esa tasa de interés habrá un impulso aún mayor en esa economía. Veremos qué ocurre en los próximos meses. Pero si los números se sostienen, es probable que antes que termine este primer trimestre de 2024, esos intereses sigan bajando. Y bueno, esta noticia la veremos repetirse cada vez que se abran nuevos turnos para el incentivo de placas solares en Puerto Rico. Hoy habían 6.000 turnos disponibles. Incluyendo, si no me equivoco, mil en persona y cinco mil online, algo así más o menos Habían varios centros alrededor de la isla donde se estaban dando los turnos en persona Los demás eran por internet y en cuestión de segundos se acabaron eh, ya vi que el representante Tito Furquet va a investigar la situación a ver cómo se están repartiendo los turnos. También vi reportajes, eh, tanto aquí en Radio Isla como en otros medios y también en televisión, de personas que incluso durmieron, pernoctaron en eh, las facilidades donde se iban a entrar los turnos en persona eh, y que aún personas llegando a las 3 y 4 de la mañana se quedaron sin turno. Yo... Quiero pensar que simplemente se trata de una gigantesca demanda por este tipo de ayuda, de que las personas están desesperadas con los altos costos energéticos. Y no quiero pensar que aquí hay eh, eh, mano escondida, que aquí se está favoreciendo a ciertas personas. Ojalá eh, que cuando Tito Furquia termine su investigación, esa sea la conclusión y que simplemente esto sea un, una respuesta a una demanda exagerada por un producto y por un incentivo que, vamos, son 30 mil dólares, eso esencialmente es un sistema de placas solares para una casa típica puertorriqueña yo como vivo en un apartamento no puedo poner placas solares así que ni para allá voy a mirar y en eh, una actualización al tema de Eliezer Molina como les dije ayer ocuparon un carro que según la policía está supuestamente vinculado al tema eh, pero a esta hora 5 y 2 de la tarde de 31 de enero no ha pasado nada más con la investigación no ha habido arrestos no ha habido detenciones no ha habido nuevas incautaciones que es ese Así que veremos qué ocurre con ese caso luego de que alguien o alguienes o varias personas eh, tirotearan la residencia del candidato a senador independiente, él es el Molina, la noche del jueves pasado. Y bueno, vamos con los temas. Esta es una historia eh, que ocurrió hoy en, eh, estoy leyendo del sitio especializado 5 millas. La compañía de turismo tiene hasta el 8 de febrero para entregar una lista de todas las propiedades registradas para operar como alquileres a corto plazo en Puerto Rico y evitar que se le imponga una multa diaria indefinida de 300 dólares, según ordenó el juez de primera instancia, Alfonso Martínez Piovanetti, durante una vista de desacato celebrada en enero. Eh... Eh, ...deme un segundito aquí... ...que estamos tratando de dar con... ...nuestro invitado... ...y me dice Redax, eh, me dicen aquí en producción... ...que no lo han conseguido... ...déjame decirle... ...aquí al invitado, discúlpenme un momento... ...discúlpeme... ...esto es radio en vivo... ...ok, ya, ya lo escribí... Eh, ...bueno... ...el Centro de Programa Investigativo lleva varios meses... ...cubriendo el tema... ...de los alquileres a corto plazo... ...y eh, se ha dado contra la muralla que la compañía de turismo, que es la agencia que está llamada por ley a regular y mantener un registro de todos los alquileres a corto plazo no solo los que están en las plataformas verdad, Airbnb siendo la más famosa, pero hay múltiples plataformas sino en general, si usted tiene un alquiler a corto plazo en teoría usted tiene que pagar un impuesto hotelero de 7% y se supone que se lo paga la compañía de turismo la realidad es que a través de toda su historia la compañía de turismo había sido muy pobre fiscalizando este tipo de alquileres y si no me equivoco, antes de la llegada de estas plataformas eh, era apenas eh, Ok, ya, ya, ya conseguimos Al, al invitado, saludos al a representante Gelmato que pidió plan B que lo llame él eh, <risa> Saludos al representante eh, Entonces, pero, ¿qué, ¿qué pasó? Históricamente, como les digo Turismo no estaba muy pendiente de estos asuntos Pero Airbnb, con su popularidad En Puerto Rico y a nivel global Fue proactivo y fue a donde Turismo y le dijo, mira Turismo, ya yo tengo a toda esta gente con Airbnb en Puerto Rico, yo voy a conectar mi plataforma contigo y yo automáticamente te voy a pagar el 7%. O sea, ya si usted tiene una, un alquiler a corto plazo en la plataforma, usted no le paga Turismo, Airbnb le saca ese 7% de lo que usted le cobra a su huésped y se lo paga directo a Turismo. Así que el problema de falta de información se resolvió porque lo resolvieron las propias plataformas y debe existir en la compañía de Turismo una base de datos con todos los documentos de eh, dónde están estos alquileres, dónde están ubicadas estas propiedades, quiénes son los, los, los propietarios, entre otros asuntos. Eh, el CPI lleva varios meses detrás de esta información y turismo todo, todo momento se ha opuesto eh, a entregarla. Dice que haya información privada, información de contribuyentes, eh, que si pito, que si flauta y turismo ha perdido en múltiples ocasiones. Primero, eh, fueron eh, el, el CPI radica la demanda. en Esto es un recurso extraordinario. Le toca al juez Martínez y El juez emite un injunction a favor del de CPI y ordena a Turismo a entregar la información. Turismo apela. Eh, primero, Turismo incumple con la, con la orden. El CPI radica entonces que se le declaren desacato a la compañía de turismo. Turismo entonces en ese momento apela. La apelación que tuvo como jueces Ángel Pagan Ocasio, Ricardo Marrero Guerrero y la jueza Lercy Boria Vizcarrondo eh, le, le, re le resuelven contra la compañía de turismo y regresa el caso a el juez Martínez Piovanetti, quien el 18 de diciembre, no, perdónenme, perdónenme. Este mes, esencialmente en el mes de enero, le dio a Turismo 30 días, hasta el 8 de febrero del 2024, para que entregue la información. ¿Qué información tiene que entregar eh, al periodista Luis Joel Méndez González, que es eh, quien es el periodista de CPI que está pidiendo esta información? Tiene que entregar la dirección física de las propiedades, sus nombres comerciales, así como los nombres de los propietarios. Y si usted escucha este programa hace mucho tiempo, usted sabe que yo soy pro- Alquileres a corto plazo yo creo que han sido beneficiosos para el turismo, para la industria, para el comercio, para la economía puertorriqueña. Y sí, no me opongo a regulaciones en áreas particulares. Yo creo que en áreas donde hay demasiado Airbnb, como el viejo San Juan, que, que anecdóticamente uno ve que hay demasiado Airbnb, probablemente amerita una regulación especial para ese distrito, quizás un impuesto adicional en ese distrito. Pero en general me parece que sería una completa estupidez. Un disparo en el pie si se bloquea la plataforma en todo Puerto Rico, destino turístico, un destino caribeño, un destino como el nuestro. Además, siento o percibo que eh, la llegada de su alquiler a corto plazo ha tenido un efecto positivo en el valor de las propiedades en Puerto Rico y que en parte sí, los valores de las propiedades han subido por el tema de la pandemia, los intereses y todo lo que ha ocurrido a nivel global, pero también ha subido porque mucha propiedad que estaba eh, en desuso. Eh, pues ahora se está usando en tema de alquiler a corto plazo. Y adicional, según las estadísticas y cifras que da Airbnb, no las queda el gobierno, ellos dicen que esencialmente de 80 a 85% de los dueños de propiedades en su plataforma son dueños de una sola propiedad, son dueños de su propia casa, son familias, personas, clase media, no estamos hablando de acaparadores, no estamos hablando de compañías, etcétera, etcétera, así que están generando ingresos para puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero claro, eso es todos son supuestos que yo hago un poco con la información que nos da eh, Airbnb, pero no tenemos información del gobierno y yo no veo nada malo con que se sepa quién es dueño de un Airbnb en Puerto Rico dónde, y dónde está ese Airbnb, porque al final del día cómo vamos a hacer política pública y cómo vamos a exigirle a los alcaldes, a los legisladores, a los gobernadores de Puerto Rico que metan mano con este asunto o cómo vamos a detectar si en efecto hay un problema, porque si cuando tengamos esa data, podemos ver que en el Viejo San Juan el 40% de las propiedades residenciales son Airbnb, pues yo les puedo decir que ahí hay un problema, pero si cuando tengamos esa data vemos que el 5% de las propiedades son solo Airbnb, obviamente me estoy inventando los números, pues a lo mejor eso no es tanto problema, pero sin data, sin información. No, no podemos llegar a, ningún, eh, a ninguna conclusión, así que qué bueno por el CPI que logró este, eh, que, que logró esta victoria y qué bueno por los jueces, tanto del Tribunal de Primera Instancia como del Tribunal de Apelaciones que decidieron a favor de la empresa. Y bueno, ya tengo en la línea telefónica a Ernesto Cabrera, candidato a la alcaldía de Guaynabo por el Partido
1: Popular Democrático. Bienvenido, Ernesto, ¿y qué es la que hay? Ah. Saludos Luis, eh, muchas gracias y por esta oportunidad saludos a todos los radioescuchas y, y un placer estar aquí con ustedes en este espacio.
0: Bueno, esto para mí es privilegio personal porque eh, yo pues soy residente de Guaynabo, como tú bien sabes, eh, y pues lo que pasa en mi ciudad pues me importa mucho, así que aprovechando el privilegio que tengo de eh, tener este micrófono, siempre estoy pendiente de estas noticias, nunca he podido entrevistar al alcalde, pero te tengo a ti. Así que yo te había ya citado, para esta entrevista la habíamos colinado varios días antes, pero hoy aquí en Radio Isla temprano en el programa de Emily Méndez estuvieron unos padres que se estaban quejando de varios asuntos relacionados a la transportación escolar desde los sectores más rurales de la ciudad hasta el casco de la ciudad. Específicamente eh, padres de estudiantes de la Urban Elementary School of Guaynabo, escuela que yo conozco muy bien porque vivo al lado de ella. Eh, y quiero, quiero ponerte una grabación de lo que dijo Lucy García, que es una de las madres de eh, estudiantes de dicha escuela. Escuchemos lo que dijo Lucy García esta mañana con Mili Méndez.
2: O sea que es en enero donde le suspenden el, el servicio, supuestamente por la razón de que no habían llenado bien el documento en la plataforma. Realmente si fue eso, ¿por qué entonces recibieron el servicio desde agosto? Si el contrato se establece por un año, desde uh -huh. agosto, hasta mayo, ¿verdad? Que se claro, termina por semestre, por, por, por el año escolar. El año escolar, correcto, correcto. Así que eso no es una justificación. Y a, mm. aún así recibimos ayer una, una, una cartita, una notita a mano de una, de una familia pidiendo por favor que ellos se habían quedado sin vehículos, que por favor le añadieran a su estudiante, ¿verdad? A esa transportación. Y, ¿verdad? Se les retuerce el corazón a uno saber que como la plataforma de educación está cerrada, ellos no puedan entonces añadirse a este servicio. Esto no es aceptable, No es aceptable. ¿Y, y cómo están llegando estos niños a la escuela? Bueno, pues algunos padres ¿verdad? están haciendo el sacrificio, vienen entonces en la, la, la transportación de, del, del propio municipio. Algunos, como bien dice Raúl, llegan hasta la escuela, pero con el carro se le está calentando en el camino. Pues entonces otras veces no pueden llegar, la mayoría de las veces. Y esto no es justo para ningún estudiante, porque esto es un derecho de ellos.
0: Bueno, ahí escucharon. Esa era Lucy García, madre de estudiantes del Urban Elementary School of Guaynabo. Ernesto, te pregunto, ¿habías escuchado estas quejas del transporte escolar en Guaynabo? ¿Y quién le toca? ¿Quién tiene la responsabilidad en la ciudad de ese transporte?
1: Mira este sí había escuchado unas situaciones con la transportación, no solamente en esta escuela, sino también en las escuelas del barrio Amelia en Guaynabo, la escuela Luis Muñoz Rivera, sobre situaciones particulares. La información que yo tengo, ¿verdad?, es que los padres, el proceso es es el siguiente, los padres cuando hacen la matrícula online, que llevan esa matrícula desde hace casi aproximadamente dos años, tienen que colocar en un encasillado si la, el estudiante necesita transportación o no. Y cuando tú marcas que sí, de, en algún momento, ¿verdad?, la plataforma no te da... Para poder también tener ese privilegio de la transportación, ¿verdad?, tienes que presentar evidencia de un ingreso que no sea mayor de 24 mil dólares, ¿verdad?, y que sea entiendo por reglamento que a seis kilómetros de la, la dirección de la casa de, de la persona para que, que sea de la escuela la, la, la distancia qué pasa el departamento de educación eh, el, el eh, prepara estos informes de la, de los estudiantes verdad y le dice y con y entonces el le da el municipio, el municipio le paga a los tran, a los tran, hace la, los contratos le paga a los transportistas y el, y el departamento le reembolsa al municipio el dinero este que el municipio gasta. O sea, que no es un que el municipio lo pone de su bolsillo, sino que es un reembolso que da el departamento de educación. Esa ya. es la información que yo tengo hasta el momento. Pero entonces, lo que a, yo, aunque el lo municipio, lo que municipio el municipio aquí. es el
0: que tiene el contrato. Porque yo, según conozco, verdad hay ciertos municipios que eh, tienen la transportación, pero hay otras zonas donde el departamento de educación habrá subasta y los municipios no tienen nada que ver. En Guainabo el municipio sí tiene algo que ver con la transportación.
1: Sí, sí, porque el municipio eh, coge toda la, el departamento de educación le paga por un paquete al municipio, el no. municipio este da unos servicios los que él pueda dar el municipio dependiendo y, y cuando hablo el municipio en los municipios en general de la isla sí también opera y uh -huh. los que no pues los, los subcontrata y por eso es que hay unas subcontrataciones. Aquí el detalle es que el departamento sabía. Que, eh, que estos estudiantes, los documentos no habían sido llenados con como ellos espera, eh, se querían. ¿Por qué esperar al último momento a venir con esta información y sacar de carrera y de, y de quitarle este privilegio ¿verdad? y esta transportación a estos estudiantes? Estas son las cosas cuando, porque esto todo viene, aquí viene, es el problema de haber cerrado, en Guainaba específicamente se cerraron 11 escuelas y este es el precio que al final del camino se paga. La improvisación, el que no haga los, los procesos completos. Yo creo que el departamento falló en, en proveerle a los estudiantes. Oye, si tú tienes la transportación, mira, tú sabes que fulanito, necesito que vengas y me llenes esta información. Tiene que ser, el gobierno está para ser proactivo y amigo de, de nosotros los usuarios y de los padres, porque al final del camino nosotros queremos que los estudiantes Darles un servicio de excelencia y aquí es importante que el departamento se haga responsable y también hago énfasis que el señor alcalde tiene la oportunidad de exigirle al departamento de que, que hagan un proceso especial por este por este por este semestre por el próximo semestre, ¿verdad? De aquí a, a mayo y se les y se les restituya la, la transportación a los estudiantes ya en agosto que todo el mundo sepa que tiene que haber llenado todos los procesos, pero se los tienen que explicar Luis, porque el problema es que cuando no le dan la información completa a los padres y dejan las cosas a mitad, esto es lo que pasa la mala información y la mala práctica y, y entonces la y decisión de un burócrata en deja que
0: sin transportación a decenas de niños, así porque sí porque no llenaron, claro, no le dieron cheque ahí
1: Guainabo tiene unas rutas de unos trolis que pues, por, en la semana se quedan eh, cuatro, a la semana se quedan los trolis cuatro veces al día Tú sabes, en la semana perdón eh, dicho por, por por choferes y por, por gente que desde el que requieren se esos servicios y ahí pues eso no es no te da garantiza que la transportación va a ser de todo de, de una 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 transportación eh, eh, responsable si podemos llamarlo de alguna forma para que esté todos los días yo creo sí. que aquí el departamento es en tratar y darle comunicación a estos padres sobre esta, sobre esta sobre esta situación y entonces, la razón
0: por la que te había llamado originalmente, eh, para de esta entrevista, es que hiciste una denuncia sobre eh, eh, estructuras que han tenido inversiones millonarias de parte del municipio. Hablaste del Museo de Transportación, hablaste del Museo de la Salsa, eh, no sé si otros museos, donde se han invertido millones y millones de dólares y hoy están ahí perdidos. ¿Cuál es el estatus de, eso, de esos lugares y qué explicación, si alguna, está dando el municipio de que no pase nada con ellos?
1: Mira, Luis, yo estoy, gracias por hacerme esa pregunta, nosotros estamos de una forma bien responsable dejándole saber y pidiendo explicaciones. Porque yo creo que es importante resaltar que Guainabo se ha convertido en un pueblo de capote y pintura. y ¿Por qué capote y pintura? Porque el municipio, el municipio invirtió en el Museo de Transportación 11 millones de dólares y hoy está cerrado. Hoy es una oficina de, de finanzas municipal. Es la oficina de de finanzas municipal más cara de todo Puerto Rico dos el pase el el, el el parque la Marquesa el costo original del primer paso era en el 2008 fueron 12 millones de dólares y luego tenía unas inversiones hoy está cerrado hoy está cerrado y, y hay 12 millones que, que invertidos Tienes el Museo de la Música con un proyecto total de 16 millones, donde no se ha terminado el proyecto, donde tiene un informe del contralor diciéndole que no se construyó con un fin público, que no le están dando el uso requerido de estos fondos. Y el museo hoy está cerrado. Hablamos también del próximo, el Centro de Bellas Artes de Guainabo. El Centro de Bellas Artes de Guainabo se construyó en el 1995 para, para fomentar las obras de teatro en el municipio, fomentar la economía, las graduaciones y todo este tipo de cosas en la, univers en, los, en, la en la comunidad escolar y del de, de pueblo como tal, ¿verdad? Y hoy el centro de Vía está cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Está bien lindo por fuera, está bien espectacular. Cuando tú doblas a la derecha o a la izquierda, allí pues tú entras y tú dices, ¡wow! está espectacular! Pero está sin asiento. Y eso lleva, tú sabes, desde Amaría en esta forma, o sea, Ahí tienes, entre estas cuatro eh, edificaciones, tienes sobre 60 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto darían cualquier pueblo de la isla poder tener una estructura de 60 millones en sus municipios? Increíble, Todos increíble. los municipios. Y es increíble que nosotros nos acostumbremos a la ciudad de cinco estrellas cuando ciertamente la ciudad de cinco estrellas dicta mucho, como está hoy a lo que realmente es una ciudad de cinco estrellas, una ciudad Cinco estrellas está limpia, una ciudad de cinco estrellas es segura. Una ciudad de cinco estrellas pro, provoca la educación y mejora la, la transportación escolar para sus, sus estudiantes. Una una, una ciudad de cinco estrellas crea venues para que la economía, para que la industria, para que para que el pueblo de Puerto Rico y Guaynao se sienta orgulloso. Y eso no está pasando. Aquí Guaynao es capote y pintura. Y una vez más se le pidieron explicaciones al alcalde y él escoge el silencio porque él piensa que con el silencio eh, ganó, y ese es el detalle. Aquí es importante explicar, y él se debe al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de Guainao específicamente, y deben de explicar cuáles son sus planes y algunos, si no tiene planes, que lo explique también, pero también que sea responsable, porque no podemos construir unos venues. Oye, y al final del camino, todos estos venues que te estoy mencionando, todos los construyó su señor papá o sea que, que que debería ser más como responsable de él ponerlos al día ponerlos a abrirlos y que cumplan con la razón por la que fueron entonces construidos esa es la clave aquí de, de toda esta situación
0: no y que o sea uno compara yo yo puedo entender la burocracia federal es complicada y yo sé que estas cosas no se hacen de ahora de la hora de la mañana pero uno compara en San Juan en Bayamón en Caguas, en Carolina en todos esos pueblos hay proyectos grandísimos que se están haciendo, en Cabo arreglaron la cancha de baloncesto, ahora van a jugar los criollos en San Juan arreglaron están arreglando el Beathorn y arreglaron el Clemento donde van a jugar los cangrejeros, y te digo eso porque el béisbol está por empezar eh, entonces, ¿por qué en Guaynabo no? Si Guaynabo tiene más recaudos que, que la mayoría de esas ciudades más empleo municipal y técnicamente el alcalde, aunque es novato, no es pues novato nada porque se crió en esto, así que, no sé, es complicado Mira, ya en esto me tengo que ir, tengo la pausa pero te pregunto de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, un candidato
1: que no sea el PNP puede ganar en Guaynabo. Yo estoy compla, con, complacido y comprometido a que eso va a ocurrir porque la gente de Guaynabo y el que no entienda que la política en Puerto Rico cambió está está de atar. Aquí la gente va a emitir un voto juiciosamente con las propuestas, con, con ideas, con, con un amor a su a, a, al pueblo de manera tal de que se vean resultados y si un alcalde no tiene resultados la gente le va a votar en contra y en Guainabo viven más populares que 70 municipios de la isla, en Guaynabo tiene, viven muchos populares que le dan prestan el voto al PNP y me he pedido primero es eh, que paren de prestarle el voto, que nos den la oportunidad de servirle y si yo lo hago mal, oye Luis que me saquen en las próximas pero vamos a servirle al pueblo
0: bueno, ahí lo tienen. Ese era Ernesto Cabrera, presidente y candidato del Partido Popular Democrático a la Alcaldía de Guaynabo. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos a este segundo segmento de ¿Qué es la que hay? Eh, quiero aprovechar. Eh, hoy salió publicado en el periódico el Nuevo Día una esquela. Y eh, va de mi parte darle el pésame a la familia Facio Lavoy por la. Perdida del patriarca de esa familia, Irving Facio Lavoy. Me une una gran amistad con sus hijos y toda su familia. Eh, así que descanse en paz, don Irving Facio Lavoy. Para los que estén eh, interesados en los detalles, según la esquela, el cuerpo de ese don Irving estará expuesto desde mañana a las 2 de la tarde en la funeraria Buxeda. Habrá una misa a las 6 de la tarde en dicha funeraria, y el día siguiente eh, será, eh, será el entierro en el cementerio Borinquen Memorial en Caguas. Así que, eh, una vez más, nuestro pésame a eh, la familia Facio Lavoy. Bueno, <coughs> hablando de política, estamos a fin de mes, y desde ahora en adelante, para los candidatos a la gobernación, yo no sé si para todos los candidatos y... Debe. Yo debería saber esto, pero sé que para los candidatos a la gobernación ahora se supone que todos los meses radiquen sus informes de recaudación de, de gastos, de, de recaudación de donativos y gastos, obviamente, ingresos y gastos. Eh, y esta semana eh, todos los candidatos tuvieron que radicar también su último informe del año 2023, que en ese momento era, eran, eran, eran informes trimestrales ya la semana pasada habíamos analizado los números de los candidatos a la gobernación Hablamos de de P. Luis de Jennifer de Zaragoza de Jesús Manuel de Dalmau eh, y de Proyecto Ignidad. también hablamos eh, Hablamos también de los partidos políticos a nivel central los comités centrales cuánto dinero tenían cuánto habían levantado etcétera eh, pero nadie que yo sepa Ha hablado de los recaudos De los candidatos a la alcaldía De San Juan y dichos candidatos También radicaron su informes y están de lo más Interesante eh, Por el contraste Que eh, nos demuestran Vamos a empezar del que más levantó Al que menos levantó eh, Y yo creo que no va a ser sorpresa para nadie Que el alcalde incumbente Miguel Romero Lugo Reportó que de el primero de octubre al 31 de diciembre del 2023 levantó la friolera de 243644 mil dólares, casi un cuarto de millón de dólares para su campaña. Levantó el alcalde de San Juan. Eso sí, tuvo un número de gastos también alto en el mismo eh, eh, trimestre. Gastó 122 mil 122 dólares con 55 centavos. La inmensa mayoría de los gastos fueron en, eh, en dos eventos. Su lanzamiento, su radicación de candidatura, que recordaramos todos que lo más notable y lo más eh, noticioso de esa, de de esa radicación fue el discurso de Ronnie Jarabo. No fue tanto ni lo que pasó allí, ni cuánta gente fue, ni qué dijo el alcalde. ...fue lo que dijo Ronnie Jarabo... ...pero allí pues se gastó una buena cantidad de dinero... ...y en la otra inversión grande... ...que hizo el candidato... Eh, ...alcalde incumbente... ...fue un evento de recaudación de fondos de Navidad... ...que se celebró en un hotel de la capital... ...y esos eventos de hoteles... ...pues siempre tienen gastos grandes... ...porque pues nada más... ...sacar el ballroom, los banquetes... ...la, la, la orquesta, las invitaciones... ...se te van 50, 60, 70 mil dólares... Eh, o sea que neto eh, Miguel Romero terminó el trimestre Con más o menos 121 mil dólares De recaudos netos Ahora bien Miguel Romero no está levantando dinero En pequeñas cantidades No es que tiene un grupo de gente donándole por la TH móvil No es que está recogiendo pesito a pesito Latitas en, la, en las luces Miguel Romero depende Única y exclusivamente de donativos grandes Y el informe nos detalla Claramente él hizo Seis eventos Seis eventos en ese trimestre. El evento más grande, como le dije, el Christmas Party, la fiesta de Navidad, que fue en uno de los hoteles, si no me equivoco, en uno de los hoteles ahí del distrito de Convenciones. Y ese evento solamente levantó 161.101 dólares. Una buena cantidad. Del informe que detalla las personas que donaron en ese evento, se... se se puede deducir que la taquilla más barata costaba 250 dólares, porque el donativo mínimo era 250 dólares, pero hay gente que donó 500, me imagino que fue con una pareja, y hay gente incluso que donaron mil eh, A lo mejor es que había un VIP, otra área, un cóctel antes con esas personas, pero ese fue el evento principal. Y de ahí eh, los demás fueron eventos pequeños en, en casas de personas y todos esos eventos levantaron entre poquita gente, mucho dinero. Hizo un evento que eh, lo identifica como FR con Andy Guillemar, usted sabe quién es Andy Guillemard, cuñado del gobernador, esposo de Gary Luisi y eh, pues un donante y caballero eh, prominente del país. En un evento allí levantó 20800 mil dólares. Hubo un evento en casa de Friedel Stube, estuve, eh, eh, hijo de Federico Stube, uno de los de los gerentes, accionistas, dueños de las empresas de turismo Estuve es el evento que más dinero levantó en menos, con menos personas, 10 personas en ese evento dieron 3 mil dólares cada uno así que 30 mil pesitos se echó al bolsillo la campaña de Miguel Romero en un solo evento en casa de Frida Estuve, un evento de un señor que se identifica como Jorge Mejías, no sé quién es Jorge Mejías levantó 19 mil un evento en eh, identificado, por en, no sé si estos son las casas de estas personas o Restaurantes o algo que, que estas personas ¿verdad? reservaron Pero Margarita Acosta y Humberto Donato Ese evento fueron cinco personas nada más Levantaron cuatro mil dólares Así que eso fue un desayuno, un almuercito eh, Algo pequeño Y hay otro evento de eh, A nombre de Ricardo Álvarez y Federico Sánchez Que levantó también una cantidad similar A esos cuatro mil dólares Así que La estrategia de Miguel Romero Como incumbente es hacer pocos eventos con personas que les donen mucho dinero y bueno, eso es técnicamente la ventaja, cuando usted escucha, los incumbentes tienen una ventaja, usualmente esa ventaja es porque pueden hacer este tipo de cosas que a los retadores se les hace más difícil, porque a una persona darle tres mil dólares a un retador, pues lo piensa, pero un alcalde incumbente, bueno, pues ya ganó, ya aprobó, ya estoy satisfecho con su obra o no estoy satisfecho con su obra. Y yo sé que los donativos políticos tienen un mantra de, 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 de corrupción, muchos, ha habido muchos de los casos de corrupción en el país, su raíz, su, 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 su inicio son los donativos políticos, pero ese es eh, nuestro sistema y político que no pueda levantar el dinero para hacer campaña, político que muy probablemente no va a ser electo entonces pasando a eh, la segunda candidata que más dinero levantó en el trimestre, fue la última que entró a la carrera eh, hablo de la candidata del Partido Popular Democrático Terestela González Denton eh, Terestela si no me equivoco anunció su candidatura en noviembre o sea que ella esencialmente no tuvo todo el trimestre para levantar dinero y no hizo su radicación si no me equivoco hasta 5 o 6 de diciembre más o menos en esa fecha eh, quizás más tarde de eso eh, Terestela Reportó que levantó hasta el 31 de diciembre 20 mil dólares con 100 y solamente tuvo gasto 22 pesitos con 50 centavos. Así que esencialmente no tuvo ningún gasto. Eh, me imagino que tiene cuentas por pagar, etcétera, eh, pero eh, 20 mil 100 dólares es la cantidad de dinero levantada. Y eso no es un número malo para alguien que acaba de empezar Pero cuando vamos al detalle De esos 20.100 dólares La propia candidata aportó 16.000 dólares A su campaña Así que realmente no levantó mucho dinero Porque ella puso eh, el 70% del dinero Y tiene dos donativos de dos personas Una persona que le dio 3.000 Y otra persona que le dio 1.000 Para llegar a 20.100 Así que tampoco ha demostrado mucho Ella está poniendo su dinero Y oiga Derecho tiene, si usted es candidato a cualquier puesto político En nuestro sistema usted puede gastar todo el dinero que usted quiera Después que sea suyo, es más, usted puede endeudarse Usted puede hipotecar la casa, usted puede empeñar la, eh, las cosas que tiene Y gastarlo en su campaña, no se lo recomiendo, pero lo puede hacer El tema es cuando usted le pide a otras personas que se pasen del límite Pero usted puede donar lo que quiera Así que, en el lado del fundraising de San Juan para Ester Estela Eso tampoco ha empezado <ríe> Y ahora pasemos al número más sorprendente A mí este número, cuando lo vi casi me caigo para atrás. Manuel Natal Alvelo, líder del movimiento Victoria Ciudadana, quien casi se convirtió en alcalde en el 2020, perdió por qué, por el 3%. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, levantó 2.459 dólares. A Manuel Natal, Victoria Ciudadana le paga 3.500 dólares al mes. Él en tres meses no pudo levantar ni siquiera lo que el partido le paga a él en un mes por ser coordinado sí. en general. ¿Y saben qué? Yo estoy seguro que allá afuera, es más, estoy seguro que gran, una gran parte de mi audiencia que me está escuchando ahora no tendría problema con ser donante de Manuel Natal solamente si le pidieran que aportaran. Y yo sé, yo sé que Friedel estuve. no le va a hacer un fundraising a Manuel Natal de 10 personas a 3 mil pesos para levantar 30 mil pesos, claro que no. Pero yo les garantizo que si hiciera si el trabajo y el esfuerzo, Manuel Natal puede conseguir mil personas que le den 30 dólares y recoge lo mismo. Y claro, no es que él se tiene que reunir con esas mil personas. Manuel Natal tiene una, un alcance en las redes sociales gigantesco. Tiene cientos de miles de seguidores Entre Instagram Entre Twitter Entre Facebook En su línea de eh, En su Mira En, en Instagram Manuel Natal Tiene 112 mil seguidores Debería tener una lista de emails Bastante grande Una lista de teléfonos Bastante grande Solamente tiene que pedir el dinero ¿Cómo Manuel Natal pretende? Aún con el apoyo del PIB ¿Cómo él pretende derrotar a Miguel Romero Si lo que está recogiendo son 800 pesos al mes? Esto. Esto es un terrible indicador de la salud de esa campaña y de la potencial victoria o las posibilidades de victoria de Manuel Natal. Y de hecho, también nos dice cómo ha perdido el tiempo por tres años. Porque si Manuel Natal de verdad lo hubiera metido como Dios manda y hubiera cogido desde el día que perdió allá en el 2020 y hubiera montado su estructura de donantes, donantes pequeños que le dieran poquito de dinero todos los meses. Existe un mundo donde Manuel Natal hubiera entrado hoy el primer mes del año electoral Con medio millón de pesos en el banco Con 700 mil pesos en el banco Y ahí sí te digo yo Que la ecuación en San Juan Pudiera ser distinta Es más No estoy haciendo ninguna predicción Falta mucho tiempo, no he visto encuestas No sé qué va a pasar Pero con esos números de recaudo Y aún con la alianza en el PIB Veo difícil que Manuel Natal repita en el segundo lugar Todavía tiene tiempo, sí. Pero no tiene tanto tiempo. Vamos a la pausa, regresamos con más. Que es la que hay. Regresamos. Bueno. El lunes en la noche, el negociado de energía eh, publicó Vamos a buscar aquí el reporte de desempeño del sistema. que es un informe que eh, cada tres meses el negociado en el de Puerto Rico, entidad que fiscaliza y regula tanto a Luma PR como a GENERA PR, eh, bueno, pues publica eh, estadísticas de la salud del sistema, interrupciones, eh, generación, etcétera, etcétera, etcétera. En uno de estos informes, eh, a un año, de la entrada de Luma a administrar eh, nuestro sistema eléctrico El primer año los números eran devastadores para la privatizadora Esencialmente era mucho peor de lo que estaba la autoridad eléctrica Y este informe del lunes, pues... Mmm, empata, quizás Estoy leyendo el nuevo día La duración de las interrupciones en el servicio eléctrico Al cierre de 2023 se revirtió a los niveles que se exhibían en junio de 2021 cuando se completó la transición entre la AEE y el operador Luma Energy, o sea que dos años y medio después de la entrada de Luma Luma está exactamente igual que como estaba la Autoridad de Energía Eléctrica cuando firmó el contrato la información surge, como le dije, del reporte de desempeño del sistema del negociado de energía de Puerto Rico, donde se evidencia que tanto la duración como la frecuencia de los apagones han mantenido una tendencia al alza desde la primera mitad del año pasado luego de un periodo de, mejorida, de mejoría desde mediados de 2022. El informe también revela, la agüita no es solo paluma, el informe también revela que la capacidad disponible en las plantas generatrices se ha reducido. Desde que genera PR asumió esa función en julio de 2023 ¿Y cuáles son los datos? En los 12 meses del año pasado El cliente promedio Este es el promedio Recuerde que el promedio es eh, Un cálculo entre los menos y los más Así que hay gente que está muy por encima de este número El cliente promedio pasó 1,341 minutos al año sin energía eléctrica Si dividimos eso por hora Son 22 horas con 35 minutos O sea Que el cliente promedio en Puerto Rico Estuvo un día sin luz Yo que me considero Por encima del promedio Probablemente estuve tres días sin luz Si usted vive en el zip code que yo vivo Aquí en Guaynabo Probablemente estuvo bastante más De 22.35 horas sin luz Pero bueno la cifra es casi idéntica a los 1.340 minutos que se registraron en el año fiscal 2020-2021. O sea, está exactamente igual que donde estaba la autoridad en eléctrica cuando entregó el control del sistema. Ok. Yo no quiero ser injusto. Yo puedo entender que manejar un sistema tan complejo como el sistema eléctrico puertorriqueño tiene una empinada curva de aprendizaje, ¿no? No es como que mañana, de un día para otro, usted puede convertirse en un experto con todo lo que ocurre. La autoridad eléctrica y bueno, pues, pues esa se la doy a Luma, pero... ¿Cuánto hemos invertido en ese contrato para que en dos años y medio Luma apenas iguale al terrible servicio que ya daba la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque, por cierto, si fuera que es que Luma está igualando a una Autoridad de Energía Eléctrica que era la joya de la corona y que aquí no se iba a la luz nunca y que Luma por fin llegó a ese alto estándar al que nos tenía acostumbrado la corporación pública, bueno, pues eso es una cosa. Pero a dos años y cientos, quizás miles de millones después, lo único que tú puedes mostrar Es que empataste La mediocridad que había antes No sé corillo Está complicado Dice aquí La tendencia negativa Se reflejó en el renclón De frecuencia de apagones Que ascendió a 7.8 por cliente para marzo de 2023, el consorcio había logrado reducir el índice al 6.7, por lo que en nueve meses se demostró un aumento de 17%. Y yo me imagino que ese aumento tiene que ver con los calores del verano y los problemas que trae eh, las altas temperaturas del verano. Y prepárense, que eso va a pasar de nuevo este verano. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, yo les garantizo que aquí vamos a estar hablando de apagones, yo les garantizo que va a ser uno de los temas principales en la campaña electoral y yo les garantizo que todos los políticos van a prometer hacer algo... Spoiler, ninguno va a hacer nada Porque ninguno puede hacer nada El contrato se firmó, no se pueden salir de contrato Y el problema es que ahora no es solo Luma con la distribución Es que el mismo informe también nos dice que la generación Generapr está bastante mal Sigo leyendo el nuevo día en el componente de generación En tanto, el informe documentó una disponibilidad del 42% De la capacidad instalada en la flota que opera genera, genera que con, contrasta con el 52% que había en junio al momento de la transición. O sea que seis meses más tarde tenemos 10% menos generación eléctrica que lo que teníamos al momento que se le dieron las plantas en la PR. Daniel Hernández, por lo menos General le contestó el nuevo día, Luma no le quiso contestar. Daniel Hernández, vicepresidente de operaciones de Genera, señaló que en gran medida la reducción responde a la salida de unidades para mantenimiento en la época de menor demandas. Según Hernández, entre la semana entrante y finales de mayo deben regresar a servicio las unidades 1 y 2 de Aguirre, la 3 de Palo Seco, la 6 de Costa Sur, lo que sumaría cerca de 1.000 megavatios al sistema y permitiría elevar la disponibilidad global a cerca del 65% para el verano. Cuando recibimos la flota, solo 6% estaba en mantenimiento. A diciembre ya teníamos el 23% de la flota en mantenimiento. Estamos optimizando la generación temporera, aprovechando la época de menor demanda de noviembre a febrero para dar ese mantenimiento acelerado, afirmó Hernández, quien apuntó que en junio el 32% de la flota sufrió salidas forzadas, indicador que se redujo ligeramente a 30% para diciembre. Juan Rosario, que reacciona a todo esto, Juan Rosario de Emisión Industrial y, y quien fuera miembro de la Junta de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica en Representación de los Consumidores, dijo que la AE optó por operar con una reserva mínima para producir ahorro, una estrategia que redundó en un apagón general en este año, en ese año, que de, en el 2016, que dejó a gran parte del país sin de energía por varios días. Con la disponibilidad de las plantas en un sistema tan centralizado, no se juega. Pero nada, tranquilo. Solamente me he invertido, qué sé yo, como 2.000 mil millones de pesos en estos contratos para que el sistema esté exactamente igual que como lo entregamos. Optimista siempre en este programa. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo. El informe del tiempo con su López Belén. Hasta mañana.